0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东，我是姜文。我们曾经呢一起探访过真实比例的微观世界，我相信有很多朋友都被里边各种各样的夸张的比例惊叹过。今天的节目呢，我们将会再次前往那个尺度。嗯
2: ，是要去干嘛呢？
1: 我们要去看看，在那个微观世界当中，不大不小的一种存在，那就是细菌
2: 。哎，你别说，还真是啊！那期节目呢，其实让我们对细菌的模样有了一定的概念，但是他们到底是如何在这个世界上繁衍生息的？然后他们如何的交流、生存、繁殖啊？其实，大部分人并不太了解的，嗯
1: 、好像就知道哎，有一个细菌，然后给它一定的营养。唰唰唰唰唰，就变出无数个细菌了啊！那么细菌到底是怎么样繁殖的？它是怎么吃的？等等这些问题，这其实是有很多好玩的东西的。那么今天呢，我们就好好的走进这群和我们的生活紧紧相连，但肉眼却看不见的存在——细菌。先问你一个小问题啊，嗯，在日常生活当中，如果我们打一个喷嚏，你猜猜，这里能打出多少细菌
2: ？啊，我还以为你要说是不是打个喷嚏是有人想你呢。嗯， um, 应该会有成
1: 千上万的细菌吧？嗯，具体有多少？这里边啊，光光是致病细菌，一个喷嚏里呢，就可能超过三十多万
2: 啊！真的假的？你别吓我啊！我有密集物体恐惧症的。嗯，不过这样的话，忍一下也没关系吧？毕竟在公共场合打喷嚏，然后喷出三十多万个致病菌，好像不太
1: 好，嗯、而且
2: 也有损形象啊。哎
1: ，感觉一下打出这么多的细菌。也难怪传染病这么容易传染的啊！那么我们先要充分了解一下这个小东西——细菌。我们再来看看，这到底有没有可能一个喷嚏里就有那么多啊？嗯
2: ，细菌，总之听起来不是什么好东西啊。从小家长和老师就教育我们说，要勤洗手，不要把细菌吃到肚子里。小时候就觉得细菌真的好可怕，因为它太小了，我们其实根本就看不到
1: 。对，是不是有种？敌人在暗处，我们在明处的感觉。
2: 嗯，其实无形的敌人最
1: 可怕，真的是这样啊。也许呢，很多人都会对细菌感到莫名的恐惧啊。我们吃很多的药、啊，有的朋友会用抗生素，那么都是想把细菌消灭殆尽。可是呢，当我们真正的走进细菌的世界，你就会发现，那是一个与我们同样丰富多彩，而且充满生机的世界。细菌们。会呼吸，会吃东西，还会像我们一样拉粑粑
2: 。嗯，不要一上来就这么重口味吧
1: 。我们先从口味比较轻的开始啊，来了解这些细菌小伙伴。到最后呢，你们也可能会意识到，为什么我管这些细菌不是把他们当敌人，而是叫他们小伙伴啊？伴通常我们认为呢，在二百五十万年前，地球上是出现了类似于人类的生物。嗯，这个其实我们在之前的这个万物之灵当中也提到过啊。而细菌，姜文，你猜猜看？他最早是什么时候开始出现在地球上的
0: ？
2: 嗯，不管怎么说呢，反正肯定比人类早。对，我记得之前那个听《浩劫与重生》的时候，好像里面提到过。
1: 开篇的时候那段文绉绉的讲述当中、嗯，
2: 对，不过具体的我还真不记得了。嗯、我随便猜，反正往远了猜，什么七八亿年前
1: ？嗯，你觉得反正比恐龙早，比鱼类早，对吧？嗯、对，毕竟很原始的这个生存的状态。当然说，我们可能也把细菌定义成是生物，嗯、算是生物最基础的、最早期的一种形式。那么正确答案，可能很多人会吓一跳。现在有相关资料显示，最早可能是。早于三十五亿年前
2: ，三十五亿吗？嗯，你真的是在说三十五亿年前地球上就有细菌了吗？对，我好好奇，那个时候地球上有什么
1: ？<笑>除了细菌之外，好像真的就只有细菌了。
2: 哇，而人类要在之后那么那么那么那么那么那么,那么,那,么那么久之后才有。
1: 嗯，其实如果把细菌的历史和人类的历史做比较的话。人类真的才是微不足道的细菌呢
2: 、啊。嗯，在细菌面前，人类多渺小啊
1: ！嗯，细菌呢，可以算是地球上最早的一批原住民了。那么，根据现在最流行的假说，他们最开始呢是在海洋当中，由一些复杂的有机物在一定的、在一些特定的条件下产生的。那么初中的生物老师其实也说过，细菌呢是单细胞生物，也就是说一个细胞它就是一个生命体。嗯
2: ，怪不得它那么小啊。可是它到底
1: 是多小呢？哎，目前已知最小的细菌呢，大概只有 0.2 微米长啊。这个一微米呢是一千分之一毫米，那么 0.2 微米，大家就可以想象了。不过呢，要说到细菌的大小，倒也有是分种类的。一般呢，细菌根据形状可以分为三种：球状、杆状和螺旋状。那么对应的就是球菌、杆菌和螺旋菌
2: 。嗯，这个我知道。球菌就是像球一样圆滚滚的，然后杆菌嘛，应该就是像一根棍子一样长条的。螺旋菌是不是就是那种一圈一圈螺旋上升的、嗯？
1: 对，其实这一些我们曾经在真实比例的微观世界当中给大家有过一个基本的概念。今天呢，我们重新捡起来再复习一下啊，就是这样。球菌呢，它们每个球的直径啊，大约是零点五到一微米。不过呢，它可以是好多个球排成一列，这个呢就叫链球菌。哦，是不是听到过类似的这个名字啊？对，而且很形象。嗯，那它就可以变得很长很长了。杆菌呢，它的长度一般是。零点五到五微米，但是呢，它不一定是细长的，也可以是粗短粗短的啊、哎。有的可能是一个长长的杆子，有的呢可能就是短短的，像个胶囊似的啊。相比之下呢，螺旋菌就比较好玩了。它的长度跨越可以非常的大，长的呢有五十微米，短的呢只有一微米，而这个长度直接关系到它能不能成为一名合格的螺旋菌
2: 。这是什么意思呀
1: ？你想啊，这个螺旋菌它得是个螺旋的样子，对不对？嗯可是，如果它的菌体不够长，这个弯起来就不能够卷成一圈那就会变成一个逗号的样子。逗菌，<笑>那么这个就不能叫罗菌了啊。其实逗菌这个名字也挺形象的，它其实还有一个名字叫弧菌，<笑>那就是弧度的弧。那我们还是来说回细菌啊。刚才说到细菌的形状，其实呢，除了球状、杆状、螺旋状细菌呢，还可以有五角星形或者是方形、三角形，这个就很萌了。嗯
2: ，这个好像在之前那个《微观世界》里面
1: 提过，是不是？嗯
2: ，一想到那些不灵不灵的小星星，好像就不是那么讨厌细菌了。嗯
1: 、打个喷嚏出来，是真的有小星星。对
2: ，不过徐东，你说细菌这么小，他们怎么能存活呢、哎
1: ？这个倒不用担心啊，细菌的生命力比咱们强多了。可以说比我们人类不知道强多少倍了。可以说啊，细菌是所有生物里生命力最顽强的。它们对生存条件的要求是非常非常的低，到哪儿几乎都可以活
2: 。所以它不是啊，就一个喷嚏出去就摔死了那种。嗯。
1: 人家真正是小强啊。嗯
2: ，那你说我们活着要吃东西补充能量，细菌靠什么维持生命啊？它们有嘴巴吗？能吃东西
1: ？哎，细菌是怎么吃东西的？这是一个很好的问题啊。虽然说细菌。没有嘴巴，这个不像我们说杀菌药的那种广告上画的那个细菌。其实细菌没有嘴巴，但是呢，不代表它不能吃东西。它呢是可以通过一种叫做包吞和包吐的机制来摄取营养物质啊。我们可以想象这样一个场景：有一只细菌，它发现呢面前是突然出现了一盆食物。嗯啊，结果呢它要去吃，怎么吃呢？它就快速的挥动它的鞭毛。啊，这是它的一种移动的小工具啊，它就会往食物的方向游过去，然后呢，它把这个盘子给掀翻，让那些食物都倒到自己的身上。哇、嗯、哦！接下来呢，它就可以慢慢享用了。怎么享用呢？它呢会在沾有食物的地方啊，把自己的身体给凹下去，从外面把食物给包住。哎，自己就像是这个我们包汤团的面皮似的啊，嗯、好形象！把这些东西给包住，那么包进去之后呢，这一团东西就包到他肚子里去了。
2: 太神奇了，好聪明啊，都不需要嘴巴。哎，那你说他这么吃进去，也得排出来吧？嗯，然后排出来怎么排呢
1: ？其实怎么排出来呢？就是前面提到的包吐这样的一种机制了。那么方法呢，其实就是包吞反过来而已。在突出一个、哎、没用的东西突出来，嗯，然后呢，逐渐逐渐把它挤出来
2: ，倒是挺省力的。那对于细菌来说，它吃什么呢
1: ？细菌其实吃的东西呢不算很挑，但是呢，它吃的东西就非常的初级了啊。主要呢也是要喝水的，对不对？嗯、那么还有碳源、氮源，这个呢就是碳啊，这个 C， 然后以及氮 N， 这个源是源头的源。嗯啊，比如说各种碳和氮的无机或有机物可以从糖类和氨基酸里面获得，这是它们能量的主要来源。那么有了这个能量，才可以合成菌体。除此之外呢，他们还会吃无机盐啊，比如说磷、硫、钾、钠等等。无机盐呢，是一个可以构成有机化合物成为菌体的成分。另外呢，也可以作为酶的组成部分，进行能量的储存和运输，调节菌体内外的渗透压。然后呢，他们还需要吃一些自身不能够合成的生长因子啊、哎，比如说维生素，还有某些氨基酸、嘌呤、嘧啶等等
2: 。哇，真没想到那么小一个东西吃的还挺多的，关键是它吃了还不胖
1: 。嗯，其实倒不是吃不胖啊，这个你像我们经常会调侃朋友胖了，哎呀，这感觉你比原来胖了是整整一圈了啊。人家细菌是这样的，吃胖了之后啊，直接就分成两个它了
2: 。哇，这个技能好棒啊，<笑>好想学啊。对，不仅能减肥，还有分身术呢。是
1: 啊。可惜咱们是人啊，不能和细菌比啊，否则我多吃一点，敞开吃，两个续动结果就两个续冻了，嗯嗯、一个露，一个碱、嗯、啊，一个冬半仙啊，一个这个高科学的续冻<笑>都可以啊。<音>刚才呢，只是说了这个细菌当中的一类。还有一类呢，其实就有些重口味了啊。嗯、刚才的那些细菌可以算是细菌当中的小清新，还是自己吃自己吐啊，嗯、吃饱了撑了没事儿变一个自己出来玩啊。我们要说的比较重口味的呢，就叫腐生菌。嗯，这个是腐烂的腐，应该知道是什么意思了啊。它们呢是靠动植物的尸体、腐败的食物作为它们的营养来源。还有一种呢叫寄生菌，这就是通过寄生在活体里边。获取宿主的营养，那么这种呢相对就比较麻烦一些了。嗯
2: ，这种就会让我们生病了，是吗
1: ？没错啊，所有的病原菌，也就是那些会引起疾病的微生物，都是这种类型
2: 。那我们有没有可能把这些什么寄生菌都杀死呢？这样我们就不会生病了呀？嗯
1: ，这个想法是挺好的，但实现起来其实不太可能啊，因为细菌的繁殖速度它实在是太快了。一般来说呢，每二十分钟就可以分裂一次。一个细胞七个小时就可以繁殖到大约两百万个，当然说这个条件要绝对的理想啊。十个小时之后呢，就可以达到十亿以上
2: ，哇、哦，太可怕了！这个速度真是难以想象
1: 。嗯，当然了，这是在细菌的繁殖高峰，随着营养物质的逐渐消耗，繁殖的速度呢也会越来越慢。然后呢，当细菌的死亡率比出生率高的时候，细菌呢就进入到了衰亡期。其实呢，我们看细菌。我们有的时候不能单看它一个个体，我们更多的是要看它的一个整体啊。嗯、当然了，对于细菌来说，所谓的生长期和衰亡期，只有在人工培养的细菌上才能够观察到，在自然界的细菌，因为环境等种种因素，这其中涉及到的情况就非常复杂了，不是这么简单的生到死这样一个过程。
2: 那怎么样才能提高细菌的死亡率呢？高温可以杀死细菌吗？
1: 高温是可以灭菌的。一般来说呢，细菌在七十度到八十度的时候，十分钟就会死亡。一百零五度以上的高温呢，是可以让他们迅速死亡。当然了，其实也有很多细菌就没有那么容易被杀死了。他们在面临高温威胁的时候呢，会改变自身的化学结构，产生一种叫芽孢的东西来抵抗高温。而芽孢呢是非常非常厉害的，它可以使产生芽孢的生物体在非常恶劣的环境下存活下来，不仅可以耐高温、耐干旱、耐辐射，甚至还可以抵抗毒性。什么？有的时候洗碗的时候觉得开水烫一下
2: 就杀菌了，那、嗯、这芽孢就像细菌的金钟罩铁布衫啊！
1: 对，有点这个意思啊。但其实呢。我们说，这个细菌在世界上分布的实在是太广，它的种类实在是太多，所以呢，我们每说一个它的特点，我们不能够轻易的给它带入到所有的细菌身上啊。一些特例有这些能力。前面我们说的，一般的细菌呢，在七十度到八十度的温度下，十分钟左右就会死亡。但是呢，芽孢可以在一百二十度到一百四十度的温度区间持续生存好几个小时，这个的确很夸张。你想，在这个温度下，如果说压力是正常的话，水都沸腾了，对、啊，然后变成水蒸气了，是不是？又比如啊，一般的营养细胞呢，在百分之五的苯酚溶液当中就很快死亡了，但是芽孢呢是能够存活十五天，而且芽孢的大多数酶是处于不活动状态，代谢极低，所以呢，芽孢。被称作是细菌抵抗外界不良环境的一种休眠体
2: 。嘿，他倒好嘞，打不过别人，穿一件防弹衣，舒舒服服睡觉了，别人还拿他没办法。
1: 嗯，他还真的是安安心心的睡觉了。嗯，这也是细菌发展出来的一种独特的生存方式。之后呢，就等到一觉睡醒了，哎，发现周边的这个环境变得舒服不少了。虽然说他可能无法判断那么宏观的世界是是一个什么样的状态，总之一些基本的状态他觉得 OK 了，嗯、那么他就脱下这个防弹衣，开始继续安安心心地吃，以及吃胖了就再变一个自己出来，
2: 又繁殖了
1: 啊，又继续繁殖了。所以呢，怎么样破坏芽孢，破坏这道防弹衣，也是我们现在在生产药物的时候需要进行研究的。
2: 哎，看来要彻底的消灭细菌就是不可能的了
1: 。当然，其实呢，话说回来啊，要彻底消灭细菌，这不仅仅是一件不可能的事儿，它更是一件没必要的事儿，而且还算是一件挺危险的事儿。具体为什么，先卖个关子
2: 。那细菌到底是怎么让我们得病的呢？
1: 首先呢，我们先得明确一点，就是说细菌它其实是一个中性词，对吧？啊、就像我们说人其实也有好人和坏人，细菌更是。其实有益的细菌就包括我们肠道当中的那些细菌，菌那是非常非常有用的。我们不能够简单的说细菌就是不好的，嗯、不是所有的细菌都能让我们生病。但的确，那些病原菌也很讨厌，会让我们得那些很痛苦的疾病啊。这些病原菌呢，它们会产生一些致病的物质，造成宿主啊，也就是。我们人类或者说其他的这个生物体被感染等等，而那些细菌界的遵纪守法的好公民们啊，其实它和主人之间是非常和平相处的，甚至有的时候主人是完全离不开他们的。呃，比如说我们非常熟悉的，你刚才也提到了大肠里边的大肠杆菌，嗯，的确是好公民，而且对我们非常的有用。它们呢没有芽孢，而且和我们终生相伴，还可以合成维生素 B 还有 K， 并且呢是有杀菌的作用。
2: 那这么说，大肠杆菌就是我们的好朋友了喽？可是为什么我听说好像有一个叫什么大肠杆菌病呢？就是好像会拉肚子的那种。嗯
1: ，虽然说大肠杆菌总体上是遵纪守法的好公民，但其中呢也不免混了一些破坏分子。他们的抗原的血清型号不太一样，就会导致腹泻等等。另外呢，在某些特定的情况下，一些安分守己的细菌啊也会迷失自我。哎，好公民做惯了，有的时候可能也想这个任性一把啊。那么他呢，就会出现各种各样的状况。比如说呢，因为菌群失调，宿主免疫功能低下，或者说是菌群寄居部位发生了改变，这就造成了生态失调。那么也会引起感染。其实细菌不是个体嘛，有的时候说一群细菌忽然待到了它不该待的地方，嗯，他们一想，哎呀，我们的家园怎么变成这样了？然后就开始这个
2: 做一些奇怪的事情，
1: 引起一些奇怪的反应啊。那么对于我们宿主来说呢，就引起了感染，又或者一些正常的大肠杆菌，它不小心进到了胆囊或者膀胱等等，这也会引发炎症
2: 。危险真是无处不在啊
1: ！嗯。其实呢，之前我在其他节目里面也和做肠道卫生的医生聊过啊，他也说，其实，在人体当中啊，在肠道当中寄生的这些细菌，对我们而言也是非常非常重要的。嗯，而且呢，每个人因为他的这个遗传特性，在肠道当中寄居的这些微生物的这个群落总数以及种类都是不一样的啊，这么神奇，这也是很好玩的一个事儿。所以呢，当有一些人身体条件特别差的时候，或者说呢是患有一些先天性的疾病，啊，这些情况呢就可能会需要。移植粪便，哦，听上去有我去太重口味，了。但实际上它确实是一件很有意义的事情啊！有兴趣的朋友可以检索一下我做的其他节目，曾经详细的讲过这个事儿啊。好，那我们回到这个不是那么重口味的啊，前面说到的这个致病菌
2: ，我已经缓不过来
1: 了，其实也有点重口味啊，这些病原菌啊。它当中的这些致病物质呢，其实是可以分为两大类的啊，一类呢是毒素，一类呢是侵袭力啊。毒素呢是对宿主有毒害作用的，它呢能够直接的破坏机体的结构和功能。而这个侵袭力它本身其实是没有毒性的，但是呢它能够突破宿主的生理防御屏障，并且比较可怕的是，它会在你的体内生存下来、繁殖并且扩散。可以这样说。如果我们把毒素当作是元凶的话，那么这个侵袭力就是帮凶
0: 。哇，他
2: 们真的是名副其实啊！然后感觉好像在看悬疑侦探片，然后还有什么主犯、从犯、幕后黑手什么的、嗯。
1: 对，就是有这个主动攻击的，而且也有是帮他挡枪的啊，嗯、等等都有。其实呢，还有一些细菌，比如说沙门氏菌，这其实也挺恐怖的啊。当我们不小心弄破了手，伤口比较深的话。或者说是被锈铁钉扎到肉里的时候
2: ，听着就好疼
1: 。嗯，这时候应该怎么办
2: ？去医院呀、啊。
1: 对，应该大家都有这个常识啊。那我们就必须去医院注射预防针，预防由梭状芽孢杆菌引起的破伤风
2: 。哦，这就是传说中的破伤风。嗯，
1: 对，梭状芽孢杆菌呢，它是一种厌氧菌啊，它呢不太喜欢氧气，它呢就可以在那些氧气比较少的地方繁殖。那比较深的伤口其实就是一个这样的环境，你想它不太接触空气嘛，对吧？嗯、氧气就不太容易到那儿去。在这样的环境当中呢，它们会产生一种能够致人于死地的毒素。目前我们知道的梭状芽孢杆菌会产生的对人类最厉害的毒素啊，只要零点一微克。就足以致命
2: ，零点一微克啊，
1: 一万分之一克，
2: 好可怕呀！这下毒高手啊，嗯、哎，难怪会说那个被什么锈的东西弄到伤口，不要包起来什么的，以免给他制造一个更加缺氧的环境，哎、就是这个道理
1: 啊。<吧>如果看影视作品，应该会知道很多的主人公，他身边的一些朋友，尤其这种探险片什么的，都是因为这种伤口，对,对对对，感染了，然后当时没有一个比较好的这个治疗的条件，结果就不幸离了、啊呃。特别严重，对，大家一定要引起注意啊
0: ！
1: 嗯。说完了细菌怎么吃，以及那些调皮的细菌怎么让我们生病。那么接下来说一个比较好玩的啊，嗯，你知道细菌和细菌之间是怎么交流的吗
2: ？交流？你确定你没有问错吗？嗯，还是说你被细菌侵扰发烧了？细菌会说话吗？还交流
1: ？细菌它其实也有细菌语
2: 啊？真的假的
1: ？而且细菌的语言呢，这得打个引号啊，当然，啊、嗯，它具有很强的专一性。每一个分子只能和它对应的受体结合，这就非常的专一了啊。比如说，我说一个“啊”，嗯啊，那可能另外一个人他只听得懂“啊”这一个词，但他可能大概明白这是什么意思啊。细菌和细菌之间的交谈呢，是很私密的，都是在说悄悄话啊。我说的这个“啊”，只能够对另外一个听得到这个“啊”的人起到作用。这种交流呢，仅限于同种族内部。每一个细菌呢，它都有特殊的分子来代表它的语言。通过计算同类分子的数量，它就能够知道周围有多少的同伴了
2: 。哇，这是同一种细菌内部的交流。那比如说，不同种的细菌和细菌之间可以交流吗
1: ？啊、呃，一只大肠杆菌怎么样勾搭对面过来的什么葡萄糖链球菌妹子、呃啊？也是可以的。细菌呢，它也有一种社会化的概念。在绝大多数情况下呢，细菌它都不是单独生活的嘛，对吧？它居住的环境可以说是相当的鱼龙混杂，所以呢，细菌们是必须学点外语。嗯
2: ，那他们也要考英语等级吗？嗯
1: ，就像咱们学英语一样啊。细菌的世界呢，其实有一门公共语言，用于不同菌种之间的沟通。请说普通
2: 话，我懂了
1: 。<笑>那其实，在我们看来呢，这更像是方言和普通话的区别，没错啊。那么有了这门公共语言呢，细菌就可以区分，在我周围有。多少是同种细菌，有多少是一种细菌了？他们呢会把这些信息都传递到细胞内部，然后决定该怎么做。比如说，在这块地方，谁应该占多数，谁只能占少数。
2: 这是在召开细菌协商会议吗
1: ？有道理啊！很多时候呢，我们的外在表现啊，都是细菌们协商之后的结果。当然说，细菌它是基于一种比较有意思的判断，一种无意识的。有意识的判断，这个大家可以去想一想，呵呵这是一个很抽象的概念，它能做出一些决定啊。比如说，在乌贼体内有着数百万的生物发光菌，当它们感到主人遇到危险的时候呢，就会商量决定要同时发出荧光，这个时候呢，乌贼就会通体发亮，分散捕食者的注意，从而成功逃命。这是细菌们聚到一块之后做的好事儿，也有的时候呢，他们聚在一起会造反啊，比如说沙门氏菌，他们呢会把同类召集到一起，然后释放毒素让我们生病
2: 。那我们能控制吗？就是有没有可能控制他们？是做好事还是搞破坏呢
1: ？这是细菌的社会，我们无法插手，但是呢，我们可以在他们做了坏事之后，对他们稍加惩罚。这个
2: 我又知道，是抗生素吗
1: ？嗯，对。抗生素呢，的确是人类研制出来的，为了抵抗这些造反的细菌而生产的一种药剂。姜文，你知道抗生素它最早是怎么来的吗
2: ？好像很久以前课本上有过，记得是什么弗莱明青
1: 霉素什么的。哦、这个记性好的有点不真实、呃，就具
2: 体不是啊，<笑>我就记得几个词，然后其他具体怎么样不记得了。啊
1: 、青霉素可能很多朋友最容易想到的一种抗生素啊。但其实呢，早在公元前一五五零年呢，古埃及其实就有医生用猪油加蜂蜜敷在因为受伤感染而发炎红肿的地方。当时呢，人们并不知道这么做的医学意义，其实是在于抑菌，也就是抑制细菌的滋生。后来呢，是一直要到了一九二八年，亚历山大弗莱明是发现了一种抗生现象，那就是青霉素。这种抗生素呢，主要就是阻碍细菌细胞壁的合成，导致它们在低渗透压的环境下会因为膨胀破裂死亡。哇，好暴力！嗯、但是
2: 好像现在有一些超级细菌啊，好像挺强大的样子，抗生素都不一定打得过它们。这个其
1: 实就是滥用抗生素的结果啊，是抗药性吗？细菌，你想一下，它有一个很大的特点是什么？它的繁殖速度非常非常非常的快。快嗯，那么其实我们之前也讲过，在繁殖的这个过程当中，除了复制，它也会有突变的情况。当大量的我们说初代的这些细菌被这些抗生素杀死之后，可能就会留下一些突变了之后适应这些抗生素的细菌，他们会继续繁殖，久而久之呢，就产生了所谓的细菌的耐药性啊。这些超级细菌呢，它并不是产生了新的疾病，而是对既有的这些抗生素没有反应了。也就是说，原来这种细菌的感染是什么样的症状，当这些细菌进化成超级细菌的时候，它仍然就是这种症状，只是说更难治愈。这才体现了一种超级，因为它已经能够对抗攻击它的武器了
2: 。那这怎么办呀
1: ？那当然，我们也要相信抗生素的发展呢，的确也是与时俱进的。就比如说我们刚才说过啊，细菌和细菌之间相互串通会导致我们生病，那么是不是可以想一个其他的方法，比如说让它们变聋变哑，无法沟通呢？这个呢是新的抗生素的一种研究的方向。
2: 哇，这是魔高一尺道高一丈，好像人类真的是比细菌要厉害哦。
1: 不过呢，大家千万也不能就此觉得啊，没关系，反正有新药会研发出来嘛，我们可以继续有病没病这来两粒抗生素之类的。在我们生某些疾病的时候，的确吃抗生素啊，感觉上呢，见效是比较的快，简单粗暴嘛。但是它产生的这种耐药性，其实伤害的不仅仅是你自己，很可能还有其他人。细菌的它的这种迭代的速度和人类研发药物的这个速度，有的时候真不能说我们一定能够赶得上他们。嗯，所以。只有当你急需的时候才需要用抗生素，平时千万别把头孢什么的当补药吃，没事儿就来两粒、嗯。
2: 千万不要说什么我有什么不舒服啦，我自己去买个抗生素吃吃啊什么的。对
1: ，而且抗生素其实它，你知道原理就知道了，它是针对一些特定的细菌才有效的，并不是说你是细菌感染你就可以吃的啊，这个一定要记住。另外呢，我们还是要说啊，细菌呢，它并不是都搞破坏的。其实抗生素有的时候还会杀一些好细菌啊。我们前面说过，细菌其实也有很多很多帮助主人的案例，以及它和我们如何和平相处。除此之外，细菌呢，其实还有一个非常大的用处，很多人可能会想不到，它可以帮我们抓坏人
2: 。抓坏人？我真的又觉得你发烧了，怎么抓？那要是掐住细菌的脖子问？你当时在场吗？你看到什么？谁是凶手
1: ？如果说人类真的可以有某种方法和细菌对话的话，倒是一个好方法。当然，我不知道细菌到底有没有记忆啊。但是，因为细菌无处不在，它的确是一种非常完美的证人的形式啊。不过，就算不能对话，其实呢，我们也可以用某种方法让细菌告诉我们答案
2: 。怎么个证法呢？
1: 刚才不是说过吗？细菌。在这个地球上几乎是无处不在的，所以说我们每个人的身上就有无数的细菌啊，这个数量甚至可能超过人类数量总和的好几倍。打个不恰当的比喻啊，我们每个人都可以理解成是一个巨大的细菌培养皿。从手掌到脚底，从口腔到肠胃，都在孕育着各种各样的细菌。但是呢，我们每个人其实又是不一样的培养皿，所以培养出来的细菌当然也就不一样了。就像我前面说的，肠道里的细菌其实每个人都不一样。
0: 嗯
2: ，好像有点明白了，嗯、就是说是不是我们可以根据每个人身上的细菌的不同，然后来区分人的不同
1: ？确切的来说呢，是根据不同个体在不同部位菌落分布的不同，各种的不同，反正就是有很多种不同啊。嗯，那么。美国科罗拉多大学曾经做过这样的一个研究啊，他们找来了九名健康的志愿者，对这些志愿者身上二十七个部位的细菌群落进行了长达三个月的分析，结果发现啊，人和人之间的菌群分布其实是有差别的，而且呢，这种差别。高达百分之八十到百分之九十
2: ，哇！原来我们每个人身上光是细菌的分布就要差这么多呀！嗯
1: 、真的是类似于指纹的一种存在啊！嗯
2: ，我还以为比如说我们在同一个环境下，那我们的细菌就差不多啊什么的。嗯
1: 、当然，如果说比如说肠道的这个细菌，如果说你是经常会共享一些什么唾液啊之类的，哦、这个可能会有一个趋同的方向。哦啊、但是呢，其实具体的这些细菌的分布还是和个人的遗传特性有关啊。嗯。其实不仅仅是分布的不同啊，细菌种类甚至都不一样，这个很有意思。有的人可能你开始想，这人不爱干净嘛，对吧？可能手上细菌会多一些啊，这个人脚汗比较多，可能脚上细菌多一些。但其实连身上的细菌的种类，哪些细菌能活，哪些不能活，它也会不同。研究小组呢还对五十一名志愿者手上的细菌菌群进行了分析，结果就发现啊，每个人每只手上大约有一百五十种细菌，而。两个人手上拥有同种微生物的概率只有百分之十三左右，由此可见，细菌的个体差异性它是多么的显著。其实人和人之间看上去差不多，但是其实一些细小的不同就会让这些细菌讨厌你或者喜欢你。而且更厉害的是啊，每个人身上的细菌组成它都是相对稳定的，也就是说，即使你像电视广告那样天天洗手、天天洗澡、天天用那个什么保健牌的那个啊什么露啊。不断的洗，我身边有这样的朋友，真的是特别爱干净，嗯，甚至到了一种强迫症的这个程度啊。但是，你杀掉了手上的细菌之后，过一段时间，它又会卷土重来，而且。会和你洗掉之前的一样
2: ，这么溜，简直和指纹和 DNA 差不多了。对，感觉可以通过细菌直接鉴别，差不多是谁
1: 、啊。以后这个出的新一代这个苹果手机，是不是可以出一个这个什么细菌培养、哦、培养品功能啊
2: ？这个又重口味起来了。出一个
1: 细菌，<笑>然后识别对了就解锁。啊。甚至有一点啊，它有可能会比指纹更加的厉害。怎么说？尤其是说是在帮助探案方面啊。嗯、我们都知道，长期磨损或者用火烧。是可以消除指纹的，嗯，但是细菌呢，它真的是打不死、灭不掉，或者说可能某些材料啊，你其实留下指纹还是比较困难的，比如说这个一件衣服什么的，嗯，但是呢，细菌其实可以在任何的物质上留下来，而且呢，它不会受到我们说正常的温度、光照和湿度等环境变化的影响。对于 DNA 来说呢，细菌也有一个非常大的优势，那就是双胞胎的 DNA， 它可能是一模一样的，但是它们的细菌指纹却是独一无二的。哇！我怎么理解？就是说，我们知道双胞胎，同卵双胞胎，嗯、它们的 DNA 其实是几乎一模一样的，嗯，但是它们的细菌指纹却是独一无二
2: 。这个太厉害了！我觉得就是对那种破案。太有用了，就独一无二的细菌指纹，简直就是把那个什么普通指纹和 DNA 都 PK 下去了。所以
1: 赶紧我们搞家创业公司去弄一个这个细菌培养指纹解锁啊。
2: 然后回家之后，涂、啊、在那
1: 个什么门框上，<笑>过个十几分钟，细菌培养够了，砰，门开了。啊、
2: 不行吧？不是说什么还有百分之十三左右是跟你一样的吗
1: ？嗯、我们要提高它的这个精度嘛，对吧？没想到细菌还有这个作用。<笑>是。所以说呢，这个现代的法医学啊，也是发展出了一个新的分支，叫做微生物法医学。这让小小的细菌成为了破案的利器。不过呢，微生物法医学目前还在发展当中。但是不可否认的是，细菌它的确是连接犯罪现场和罪犯最活生生的一种证据，而且的确是真正的活生生
2: 。嗯，原来是这样
1: ，就是这样。那么这期文案呢，要感谢一下云天青同学啊，也是非常支持我们节目的一位听众，默默的写了一份啊，我觉得还是非常生动活泼的文案。带我们再一次去体验了一下这个微生物的世界。那么，其实关于细菌的故事还有很多，以后呢我们也会有机会给大家继续的展开。今天我们其实是更多的了解了细菌的。生活的状态，状态对吧？那、嗯、他平时怎么喝啊？怎么吃啊？啊、呃，怎么拉啊之类的？那么以后有机会呢，<笑>我们可能会和大家来盘点一下那些奇奇怪怪的好玩的喜剧。这里呢，就先挖一个坑，因为今天并没有挖太多的坑啊
2: 。哎，是哦，惯例挖一个坑
1: <笑>啊。那么再次感谢一下云天青同学啊，这个同样也是我们原样刀友会的一位成员。
0: 嗯
1: 同时呢，今天要感谢的事情还挺多的，因为在上周我是默默的建了一个群，叫原样志愿组。嗯，这个是基于原样刀友会发展出来的一个志愿者小组，他们也是决定要帮整个。包括刀科学的微信，包括原样的一些我们节目当中会用到的一些素材，进行更精致、更有参与感的一种打磨。那么其实下面就成立了，包括像是策划组啊、图文组啊、美术组、音乐组，包括录入组，呃，其实有好多小组都在帮着原来是这样的节目变得更加的有意思。所以在之后一段时间呢，也请大家可以去关注一下我们的旭东刀科学这样的一个微信公众号。这个以后就不仅仅是旭东一个人在这叨了，在这个背后。
2: 有人帮助你之后，是意味着你这个公众号的更新频率会提高了吗？呃
1: 、会提高，而且会有更多实用的东西。哦、这个是今天一定要推的一个点啊！之前的话，微信公众号主要是旭东在和大家玩一些这个猜谜的游戏，或者说年终闯关的时候在玩的一些游戏。那么其实，在原来是这样当中，我发现其实有很多互动平台会有朋友和我反映，哎，感觉光听。总觉得缺了些什么，是不是能够借助一些视觉上的东西辅助我们来收听？或者说听完这一期节目觉得有点意犹未尽，我能不能再了解一些和这个相关的其他的知识？在每次节目更新之后的第二天，在我们的微信公众号当中，其实就会有和这期节目相关的推送。当然，这个推送它更有意思的点是在于歌单
2: 。歌单什么意思？
1: 原样有很多好听的背景音乐啊，嗯，虽然说我们录节目的时候姜文是听不到的，对呀，但其实这个节目播出之后，你是能够听到有很多的音乐。很多熟悉我的朋友也知道，弄这个音乐花费的时间非常长，但是这次我们成立了非常强大的原样音乐小组，他们其实会帮我们。找非常多适合节目主题的非常好听的歌，你想十几个人一块来挑歌，这个歌得多好听啊！耶
2: ， yeah, 这样旭东就解放了
1: 。嗯，这不单单是解放，更重要的就是我们每期节目的这个背景音乐，你如果觉得特别好听的，其实就可以在这个歌单当中找到，包括等会儿听到的结尾歌。Oh.
2: 哦，其实我有在留言看到有人问，哎，什么哪首几秒几秒的是什么歌呀，什么什么的
1: 。这个就要解决大家这样的一个。以后就
2: 能找到答案了
1: 。对，那么包括其他的几个小组，录入组、美术组、策划组，其实都在为我们的这个节目忙活着啊。在这里呢，也一并感谢啊。我们也是希望能够通过原样志愿组这样的一个形式，能够。在听原样的时候，我们可能是能够感受到知识的魅力。那么你参与到这样的一些活动当中呢，你能够体会到的是传播知识的魅力。嗯
2: ，特别感谢大家，旭东终于不是孤家寡人、孤军奋战了
1: 、呃。现在真的是背后有特别多的道友，非常的感动啊。那么同时呢，原样文案组也欢迎大家的加入。那么像今天的这个云天青同学，包括上一次的这个飞扬莫问啊，包括之前的冰封小姐啊、呃，其实他们都在原样文案组当中。对原来是这样的节目内容感兴趣的朋友，你。想把你所熟悉的知识分享给其他朋友，也欢迎加入原样文案组。当然，一个更直接的方式其实就是搜 QQ 群，原样刀友会，对这几个字特别好搜啊。刀是那个唠叨的刀，原样刀友会。现在呢，大群很遗憾已经满了，天狼群已经满了，终于满了啊。北极群呢是敞开怀抱，欢迎着所有的新朋友、啊、当然，其实这几个群都不是孤立的，你可以通过几个小组和其他的群之间有一些互动，这是非常快乐。同时也很长知识的大家庭啊！最后唠叨一下我自己的这个互动平台啊，这个百度贴吧旭东刀科学，以及微信公众号旭东刀科学，还有旭东的微博，同样欢迎大家的参与。姜文要找他也非常容易
2: ，乖乖猫仔君
1: ，君是细菌的君，这是姜文的新浪微博。嗯、另外呢，姜文其实在元阳刀友会当中也有出现，对不对？嗯、啊、大家懂的啊，嗯、也可以到群里来找一找他。<笑>好了，那么本周的节目就先是这样了。这里呢，要预告一下啊，在下周其实是一个比较特别的日子啊。最近特别的日子太多了，可能都听腻了啊,啊。隔两
2: 天就特别日子。呃、刚
1: 刚是陪你走过了二零一五年，然后呢是这个农历的新年，然后是原样一百七，百七接下来就是原样两周年。哇，这档节目真的是要走过两年啦。所以呢，我们其实也是之前和刀友会的一些朋友讨论了一下，他们呢觉得有一个日子来纪念原样是比较好的，就是用原样当时更新的那个日子。但是因为原样是固定周五更新嘛，所以我们就有点像这个西方的那种节日的方法，在每个三月的第二个星期五，算是原样两周年的特别节目。那么在下周我们也会安排一期有些特别的原样的正片，敬请期待。对，去年我们是重做了一期节目《二笔铅笔》，那么今年呢，敬请期待吧。好了，我是徐东，我是姜文，代表本次节目的撰稿人云天青，感谢各位的收听，咱们下周再见。
3: 玩刀棋和复制人，电脑神话带领我们走进新世界。关于哭，关于笑，也都可以学。不用脑，不用眼，不用心，只是。
1: 的设定呢？我得打个喷嚏。嗯，但但是要打真的还挺难的。<笑>啊、就这样吧。<笑>嗯，好假呀。<笑>是有点假，那就阿嚏啊，
2: <笑>啊，你打完
1: 了？我打完了。就这样。<笑>
2: 哎，徐东，你这是怎么了呀？你打你也没有打那么多喷嚏
1: 。算<笑>了<笑>算了，算了，我就说打个喷嚏吧。嗯。除了细菌之外，其实就是啊，就是细菌，真的就是啊，在里边
0: 。
1: <笑>当大量的我们说初代的这些细菌被这些抗生素、嗯、被这些抗生素、被这些抗生素
0: ，
1: <笑>经常会共享一些什么唾液啊之类的，<笑>可能会有关啊
2: 。嗯，十八岁以下的小朋友自动忽略啊。
1: 我
3: 什么都没说、啊。
1: 还有一个额外的福利，是吗？两周年嘛，对吧？今年大家应该已经是冠军，又有游戏嘛，特别节目总有游戏。这一次呢，我们不在节目里找答案，嗯、这一次呢，大家请直接去订阅“旭东刀科学”，答案会推送给大家
2: 。好，千万不要忘了关注微信公众号“旭东刀
1: 科学”。嗯，“旭东刀科学”的背后不再是旭东一个人，也不再是旭东和姜文，我们几个人嘛，是很多很多的原阳刀友会的有意思的刀友。